0: El motivo son muchos de, de la charla, siempre el, el arranque tiene que ver un poco en este estilo de nota que estamos, estamos haciendo, tiene que ver un poco con vos en este caso. Mezclando un poco profesión, eh, hobby, darte gustos, eh, pre preguntarte qué, qué soñaba estudiar o hacer el Luis adolescente que estaba por regresar de, de la secundaria.
1: Eh,
0: bueno, cuando terminé la secundaria era ser ingeniero agrónomo,
1: mi familia, por o sea, del, del lado materna Siempre estuvieron trabajando en el campo, relacionados al campo Con lo cual eh, era algo a lo que apuntaba A tal punto, bueno, que me fui a estudiar a La Plata A la Facultad de de, de Ingeniería Y bueno, y estuve dos años y medio estudiando Por motivos de la vida me volví eh, Dejando ahí colgado eso que que en cierta manera me gustaba, y bueno, no, no, no pude concluirlo. Bien, motivos de, de la vida que se pueda ahondar, digo... Eh, motivos eh, de la vida, eh, motivos eh, de, eh, ¿Económicos, amores. No, amores? Amores, amores. Equi equivo equivocaciones de ese momento de de, de de nada, de ser un adolescente y no darme cuenta que, que la vida pasaba por otro lado y no por, no por, o sea, querer escapar de ciertas cosas y venirme a Neko, que estaban mis amigos, todo, de decir, bueno... Eh, la, la vi más fácil por ese lado y con el tiempo me di cuenta que, que nada, que fue una, una gran equivocación de mi parte. Creo que creo que es de lo que hoy por hoy a, a, a esta edad me, es de lo debe ser de lo único de lo, de lo que me arrepiento. Quizás...
0: Bien. Bien.
1: No me arrepiento de todo lo que me ha pasado porque el camino como me fue llevando, claro. la verdad que surgieron otras cosas y, y agradecido de la vida, de, de todas las cosas que pasaron. Entonces, pero bueno. Después con el tiempo trabajando en un lugar como es la Farmacia Mutual y en Sociedad Española, eh, quien en ese momento era la administradora, me dio la posibilidad de estudiar, teníamos horario corrido y estudié una carrera que es eh, una tecnicatura de eh, administración de empresas agropecuarias, con lo cual ahí ya me relacioné de vuelta a lo, que, a lo que me gustaba y terminé trabajando en una empresa como comercial de venta de insumos y demás relacionado al campo, o sea que tuve mi, mi, mi encuentro con lo que quería y con lo que en ese momento quería,
0: así que agradecido también de eso. Bueno, ya voy a ir a la vela, pero digo, en ese en ese camino, ¿hoy, hoy en qué te encuentras profesionalmente?
1: Hoy, nada, tenemos una empresa de montajes eléctricos eh, que me ayuda a Lucas. Eh, nada, bien, contento, como que se dieron varias cosas después del 2018 que cerré el negocio familiar que tenía yo mío y... Y, y bueno, por cuestiones económicas del momento del país y todo, y bueno, después a partir del 2019, como reinventarse, y, y bueno, surgieron estas cosas, y bien, cuidándolo, trabajando mucho, gracias a Dios, o sea que, la verdad que muy contento, aprovechando esta oportunidad.
0: Bueno, y, y la pregunta obviamente, que es un poquito el eje de, de, de la charla, tiene que ver, ¿dónde te empezaste a relacionar con... Con la vela, con la náutica, no sé si en la
1: plata... ¿no? Eh, mi padrastro, eh, Mario Bien. López, Bien. Eh, él siempre era estaba relacionado a la, la náutica, a la vela, y era instructor, en ese momento era como si fuera un profe de Optimis, en ese momento lo que se llamaban cursos de Optimis, eh, te estoy hablando cuando yo tenía 10, 11 años, eran cursos que se dictaban durante el verano, se dictaban tres meses del verano, en marzo se terminaba con un campamento que se hacía en el club, un campamento de fin de semana y esa era tu iniciación a la vela y ahí seguías lo que seguían con muchas ganas, seguían navegando en Optimis eh, corriendo campeonatos que se, que se hacían internos acá en la ciudad de Necochea en ese momento Necochea tenía una flota de entre 20 y 25 Optimis todos relacionados muy familiarmente el hermano de él, el hermano de él eran dos tres hermanos, el primo pero la verdad que eran muchos, una flota muy linda Ayudaba que en ese momento estaba el Liceo Naval El Liceo Naval tenía Todas las tardes, tenían los chicos clases de vela Como el Optimis Era hasta los 15 años Los primeros, eh, te acordás que era Hasta séptimo grado Y vos entrabas en primer año en la escuela secundaria Lo que era en este caso el Liceo Entrabas con 13 años, con lo cual te quedaban dos años De, de Optimis a los chicos Del Liceo, entonces había una flotita entre El Robin, el Náutico y el Liceo Una flotita de 30 barcos 35 barcos más o menos y después continuaba con a partir de los 15 con una clase que era Pampero, una clase que es eh, nacional, eh, con lo cual había tres o cuatro barquitos en el Robin, tres o cuatro en el Náutico, más cuatro o cinco en el liceo, siempre había una flotita de 10, 12 barcos, era una linda rivalidad con los chicos del liceo, eh, nada, el día de hoy que hay un montón de chicos, que, o sea, gente de mi edad, que en ese momento estaban en el liceo. Que, que pasaron su, su etapa de navegación también, se acuerdan del Optimus, del Pampero y demás. Después, eh, nada, adolescencia, pasado los 15 hasta los 17, 18, navegar en Pampero. Eh, y después, bueno, facultad, eh, volver, ahí fue cuando tuve un corte. Y hace... Lucas tiene 20, hace 13 años más o menos, arranqué un día que me dijeron... Eh, hay un grupito de chicos en el Náutico que les enseñaron un poco, dice, y están a la deriva, querés agarrar, querés enseñarles, y agarré. Y Ahí. desde ese día no largué más, durante sábados y domingos, campeonatos, y en verano era, cuando el trabajo me dejaba, en verano era dos, tres veces a la semana, o martes, jueves y sábado, martes, jueves, sábado y domingo, a veces, cuanto más se podía navegar era mejor.
0: Viajes y, y demás, ¿no? Viajes, También.
1: campeonatos, eh, muchísimas cosas. Descubrir una parte que mía, eh, que si la hubiese descubierto, por ejemplo, a la edad de Lucas, a los 20 años, quizás hubiese sido mi carrera el día de hoy, porque, eh, nada, encontré algo que me apasiona muchísimo, encontré una beta mía docente, si se quiere decir, de, de poder eh, enseñar o transmitirle a los chicos lo que lo que es la vela, lo que es la pasión por la vela, lo que es el optimis, lo que es eh, la, la, la náutica en general. Entonces descubrir eso lo descubrí tarde, porque hoy yo tengo 50 años, con lo cual lo descubrí a los 30 y pico. Eh, ya era como que no, no, no podés hacer, o generarte una carrera con respecto a eso o una profesión con respecto a eso. ¿Y qué
0: y qué sentiste? ¿no? Porque digo, volviste volviste y qué fue lo que lo que te hizo ese ese clic digamos porque si bien ya habías navegado es distinto sí, estar eh, a ver el
1: impulso el impulso por volver fue Lucas porque yo quería enseñarle a navegar a Lucas eh, mi viejo había fallecido hacía muy poquitito con lo cual renació mi vieja me regaló la carpeta con la cual él enseñaba Optimus o sea fue un conjunto de cosas y caer ahí en el náutico donde yo había pasado momentos muy lindos también eh, quien me convoca para eso eh, que es Pichino Larraburu íntimo amigo de mi viejo hoy lo quiero como si fuera lo veo a él y lo veo a mi viejo y es un, un conjunto de cosas entonces eh, me llevó eso, pero el, el tema de, de estar con Lucas eh, fue lo que más me lo que más me atrajo y lo que más me, me llamó la atención al punto de que bueno ese grupo de chicos eran más grandes que Lucas tendrían... Lucas en ese momento tendría 8 y ellos tendrían 13, 12, 13, 14, con lo cual medio que les quedaba cortito lo del Optimis y después ya quedó Martín Buscaglia, quedó Nico Sazot y con ellos tres hicimos todo lo que hicimos. Y ahora este año, este año 2022, diciembre, fue mi segunda etapa de, de, de terminación de camada de chicos de 15 años. Eh, ya se bajaron tres chicos de esa camada que venimos de hace, te diría, seis años por lo menos. Eh, el otro día, ayer, subí alguna foto de cuando eran chiquititos y ver los piojitos y hoy que ya tienen quince qué sé yo. Es lindo. Me pasa que lo mío es eh, mmm, sábado y domingo durante muchísimos años, dejar muchísimas cosas. Y lo mío es a O sea... Mmm, qué sé yo, no? yo no necesito que a mí me paguen un sueldo para poder hacerlo o para poder disponer de mis sábados y mis domingos para hacerlo porque lo hago porque realmente me gusta no... si bien yo tuve un rédito cuando fui entrenador de la selección argentina y a mí me pagaban como entrenador o como team leader me venía buenísimo porque en esos momentos no, no era mi mejor momento económico y con lo cual me venía bien y siempre agradecido a la asociación argentina de optimis y todo que me dieron la oportunidad pero, pero siempre fue hecho de una manera... Quizás, si yo lo hubiese tomado de una forma más profesional y decir, bueno, quiero vivir 100% de esto, hoy tendríamos, no sé, una escuela de 50, 60, 70 o 80 chicos navegando. Porque depende de cómo lo tome cada uno. Una pareja de amigos que son de posadas de misiones, Nicolás dazo y Leandra, viven 100% exclusivo de eso y tienen una escuela, una escuela de vela inclusiva, que le enseñan a los chicos de los barrios más humildes a navegar, los van a buscar con una camioneta, los traen, les dan la, el desayuno, les dan la merienda, los enseñan a navegar. Han llegado a tener chicos de vela inclusiva, un nene representando a Paraguay, que corrió campeonatos sudamericanos, pero se abocaron 100% a vivir de eso. Eh, Lea se abocó a tener una escuela de SAP, eh, como vivir se puede, pero tenés que abocarte 24-7. O sea o Tenés que estar eh, decidido a vivir de eso a hacerlo Y que te genere un rédito para poder vivir Para poder subsistir pero, pero
0: creo que la mayor satisfacción Es ver ver lo que le pasa a los chicos Con respecto a todo eso eh, Por supuesto que no es un deporte barato No, no. digamos eh, Tampoco es un deporte carísimo Pero digo, en su momento, bien lo dijiste Necochea tenía una gran cantidad De, de timoneles una, una gran cantidad de distintas clases y es como que hubo un momento de, de meseta de todo eso. ¿Cómo lo analizas hoy? ¿Cómo está Necochea? No solamente en cuestión de Optimis, sino también en lo que es la, la vela, que tenemos un lugar ideal para... Lo que
1: es la vela, el lugar es ideal. Los clubes que tenemos son clubes hermosos, tanto el Vito como el Náutico. Eh, no está desarrollado la vela como tendría que estar. Hoy tendríamos que tener no sé, 10 barcos navegando afuera, tendríamos que tener una gran cantidad de chicos navegando en los clubes. ¿Y por qué? Es por, falta de, es por falta de escuela. Es por falta de escuela, por falta de docencia, por falta de eh, la mayoría de todos los que hoy por hoy enseñamos acá en Necochea y todo, lo hacemos desde un punto de vista más ad honor en que otra cosa. no Ninguno vivimos de todo esto. Hay dos o tres profes de... Eh, que son, eran conocidos de mi viejo y todo, que o chicos que están dando clases en el Vito y demás, que, que no es netamente profesional. ¿no? Entonces, creo que pasa un poco por ese lado. Eh, cuando vos hablas o te comentan lo que gana un, un entrenador de Optimis en cualquiera de las clases, escuelita, principiantes, timoneles, en Buenos Aires, vos decís tranquilamente, sí, o sea, podrías... ...vivir porque trabajan sábados y domingos... ...porque por ahí trabajan en verano más días... ...porque van a campeonatos... ...porque le pagan viáticos, esto o lo otro... ...entonces vos decís, bueno, puedo dedicarme a eso... ...no hay problema, pero... ...son escuelas grandes que tienen... ...arman un formato de escuelas de verano... ...donde que les llaman lo que fuera... ...por ejemplo la colonia del, del Valle... ...o la colonia de Balneario, lo que sea... ...te la arman de vela... ...que fue mi idea, por ejemplo, este verano... ...hacerlo en El Vito, tenemos una estructura muy linda... ...un lugar, un parque, está espectacular... Pero, te soy sincero, fal falta gente para poder enseñar. O sea, hoy por hoy lo que es Optimis... vos. Claro, hiciste? yo y Lucas, o sea, Lucas y yo, perdón. Eh, no 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 tenés más chicos. Y yo, por ejemplo, Nico me podría dar una mano, Martín me podría dar una mano, los dos están estudiando en Mar de Plata, con lo cual venir en el verano, eh, qué sé yo, comprometerlos o algo, es, es vienen a descansar. O sea, de un año de estudio y demás, es como que por ahí quizás podría contar con ellos un poquito más adelante, eh, pero falta
0: falta eso, la verdad que falta eso. Y a veces se limita el cupo de gente porque no lo puedes atender.
1: Se limita por eso, se limita por, por material, porque a veces no tenemos barcos, no tenemos velas, no tenemos, bueno, un montón de cuestiones, porque eh, me ha pasado a mí cuando hicimos todo, lo, todo este transcurso de 6, 7 años en la escuela, muchísimas cosas que se utilizaron eran cosas que eran de Lucas, lo que era para la escuelita, faltaba una escota, era algo que dejaba Lucas, faltaba una vela, era algo que dejaba Lucas, y eh, qué sé yo, chaleco, se está usando un chaleco eh, que Lucas usaba eh, para competir, se está usando en la escuelita, eh, o dos o tres chalecos se están usando. O sea, van quedando cosas y por ahí en un par de campeonatos en Buenos Aires eh, agarramos una cuestión de unos chicos jovencitos que se eh, dedicaron o juntaron a algunos campeonatos ropa que no se utilizaban de navegar y la dieron a distintos clubes del interior, con lo cual en una ligamos nosotros varias cosas, eh, qué sé yo, ropa eh, laicra, campera
0: como que le vas dando a los chicos como para poder incentivarlos. Hablábamos de que no era un deporte barato y también es una situación de que no es un deporte en el cual los subsidios que pueda llegar no. a ver apunten, ¿no? Porque está como marcado quizás como demasiado elitista y hace mucho más difícil que, que lleguen ese tipo de apoyos. Sí, eh, qué sé yo,
1: el barco está cotizado en un precio de un valor dólar, no es excesivo, pero... Eh, cuando vas a comprar el dólar, no es que vos puedes comprar un dólar oficial, sino que tenés que salir a comprar un blue, con lo cual se encarece. Eh, ¿Qué sé yo? La ropa no es barata, pero la ropa cuando vos la compras la podés usar un par de años. Cuesta al principio armarse de las cosas, pero si vos estás a un nivel, por ejemplo el que tuvo Lucas, de, de clasificación de campeonatos internacionales y todo, vos tenías que comprar una vela, o dos velas al año tenías que comprar, y dos velas al año son 650 dólares cada vela con lo cual no podías comprarlo en costo, tenías que pagarlo al Blue, y, y es es un montón de cosas, si, si estás a un nivel de, del que tenía Lucas, eh, tenés que cambiar el barco un año y medio dos años, y Lucas terminó con su barco que era nuevo, que ahora lo heredó Galo, y dentro de unos años lo va a heredar Isabela, o sea... Están en buenas condiciones los barcos... Pero si yo hoy quisiera... O a Galo le quedaran un par de años... Y Galo estuviera a un nivel... Yo hoy tendría que invertir en una vela... Invertir en un barco y todo... Depende de cada uno... Depende de cada uno... Depende de cada familia... Depende de cada familia como lo tome... Depende mismo de los chicos... Los chicos son los que te incentivan a decir... Bueno, invierto en esto... Le doy esto... Eh, comprarle una vela a Lucas era un regalo para él y que la cuidaba como oro y era una satisfacción. Era empezar un selectivo para un sudamericano que normalmente era en el Mar de Plata en febrero, eh, eh, tener una vela nueva que yo venía de sorpresa y, y ya en, encaraba ese selectivo de otra manera, con muchas más ganas, con mucho más... Qué sé yo, son incentivos que se los da cada uno, como quiere cada uno. vamos a preguntar cuántas velas compré, un montón le cambié el barco dos veces, el primero que le compré que se lo llamamos peladín después compramos otro barco en Mar de Plata usado y hasta que le compré el barco nuevo que se lo dimos en Semana a Buenos Aires el, el dueño del astillero el, se lo tenía envuelto preparado y se lo dimos y para él fue entonces si vos me preguntás eh, es eso eh, una vez leí algo que decía por qué los padres invertíamos tanto en, en eso Invertimos en deporte, invertimos en satisfacción de los chicos, invertimos en, en un bienestar, invertimos en, 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 la, en la persona,
0: porque le estamos enseñando valores, le estamos enseñando muchísimas cosas. Bueno, eh, ya voy a volver a eso. Eh, hablabas de, de Lucas y quizás para el que no esté escuchando, eh, pero dicho, para el que está escuchando y quizás no esté tan, tan empapado, eh, bueno logró competir a nivel internacional eh, en Italia, eh, logró jugar un campeonato norteamericano, eh, fue campeón sudamericano por, equipos, por equipo, sí. eh, estuvo metido eh, entre los mejores del país por largo tiempo eh, y a vos te tocó acompañarlo, o sea, si bien eras el padre, pero también te tocó acompañarlo como, como entrenador, tuviste una, una experiencia a nivel internacional. Muy que, difícil. Que no todos, no todos tienen esto de... Ser entrenador y padre debe pasar mucho, imagino, en, eh, que muchos chicos también van con su padre como entrenador, pero no sé si tanto y si es muy difícil eh, tratar de yo dividir tuve, esas cuestiones. Yo tuve,
1: tuve un, una gran suerte, que a su vez tuvo muchos entrenadores, de los cuales yo soy amigo hoy, de esos entrenadores, que les enseñaron un montón de cosas distintas a, la, a las que yo les podía enseñar. Entonces... Eh, le tocaba que corrió el sudamericano y yo no estuve, y él tuvo dos entrenadores y tuvo otro team leader, los norteamericanos siempre tuvo dos entrenadores y otro. Eh, estuvo mucho tiempo yendo a entrenar, cuando él había quedado solo, yendo a entrenar a Mar del Plata, y justo que es un, un chico que, que fue entrenador de él en Mar del Plata, le enseñó muchísimo, lo adora y... Y aprendió muchísimo, de estuvo, te diría, no sé, cinco, seis, siete entrenadores en el transcurso de todo lo que hizo Optim más allá de, de estar
0: conmigo, que, que le enseñaron muchísimo, vale. muchísimo. Y, y ahora la relación de, de Lucas con, con la vela, eh, ¿en qué clase? que Obviamente con el trabajo en el medio, pero digo, más allá de Está con el clase, trabajo, trabajando conmigo, claro. y está como entrenador, me ayuda a mí.
1: A veces... ...qué sé yo, a veces reniego un poco... ...porque la pasión mía o, o la locura mía de... ...se la estoy trasladando a él con 20 años... ...y a veces, eh, qué sé yo, está de novio... ...o sea, son varias cuestiones como decir ...tiene a veces ganas de salir y no levantarse a las 10... ...para ir a, a dar clases, pero él va, le pone ganas... Y, ...y a veces reniego y digo, le estoy quitando algunas cosas... ...a él que tiene 20 años, entonces a veces, eh, qué sé yo... a ...la novia estudia en Mar del Plata, pa, un fin de semana voy... ...sí, anda tranquilo, no hay problema... Eh, o sea buscarle un poco para que para que no, no cansarlo, tiene 20 años y me está dando una mano enorme lo hace con una pasión que eh, estamos viendo ahora la posibilidad de, de este año, el 2023 si se puede ir dos o tres meses afuera como entrenador, que me gustaría para que él lo pruebe tiene una parte de docencia muy buena, le transmite mucho a los chicos bueno, al punto de que, de que él con los y en Mar del Plata... De, de que Ingrid ganara la semana de Mar del Plata, que para nosotros era un club así chiquitito y que lo ganara, para eh, al punto de que a Lucas lo buscan de, de, qué sé yo, de los clubes de Buenos Aires, te preguntan, che, Lucas está trabajando, ¿qué está haciendo? ¿No quiere venirse? Si se viene a Buenos Aires, que venga, que nos hable, eh, no sé. Es como que lo, lo, lo quieren... Eh, cuando era Timonel se llevaba bien con todo el mundo, la pasaba bárbaro y, y hoy como entrenador lo, lo, lo quiere todo el mundo. Tiene una forma él muy especial de, de ser con la gente, entonces
0: es como que cae bien en todos lados. Eh, algo decías y, y quiero volver, ¿qué, ¿qué se le puede decir a aquel que está, no digo en duda, pero como que lo tiene el río ahí y a veces como lo vemos muy lejos eh, o incluso el hecho de involucrarse con un club de vela. ¿Qué, qué le podés decir respecto de la náutica para enamorar a alguien de lo que vos encontraste en ese en ese deporte y que hoy te llena obviamente tu día, más allá de ser tu, tu pasión, pero contarle a alguien que todavía quizás desconoce o, o no lo ve como una posibilidad de, de deporte aquí en Lecochea contarles que nada, que es un deporte donde
1: los chicos van solos arriba del Optimus y un día como hoy, con un viento del este como hoy vos decís, está fuerte y y un nene de 12, 13, 14 años pueda estar navegando en el mar y, y tomar decisiones propias y siempre acompañado con un entrenador porque nunca salen solos. Eh, pero vos ves, eh, yo mismo le digo a los chicos, le digo vos cuando vas al colegio y le contás a tus compañeros de que estás navegando y, y de que saliste un día con 20 nudos de viento que soplaba mucho y que te mojaste y que todo, le digo, eh, quizás los nenes no entienden de eso. Eh, es una pasión, es muy lindo. Eh, el tema del viento, del agua, del aire libre, de tomar decisiones ellos mismos, arrancan muy chiquititos a los 7, 8 años y, y empiezan a subirse un barco y, y toman decisiones y la verdad que, que es espectacular. Para todo, yo siempre los traslado que, que todas las cosas que aprenden en el Optimis o, o relacionados a este deporte y demás, lo, les ayuda para, para, para un montón de cosas en la vida. Cuando yo les digo a ellos que si ellos quieren lograr metas o quieren lograrte entrar en un campeonato, quieren lograr que les vaya bien y demás, tienen que entrenar en base al sacrificio, en base a horas, eh, horas de agua, o sea, de, de estar tres o cuatro horas entrenando para que realmente después salgan las cosas. Y muchas veces todas esas cosas se las traslado a la vida cotidiana. Si vos querés tener un día en matemática... Eh, tenés que estudiar eh, cuatro, cinco, seis días o siete o diez días antes del examen, tres, cuatro horas por día, y hacer ejercicio, hacerlo, 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 para ir y sacarte un diez. Si vos no entrenás, no estudiás, eh, no, no vas a tener una buena nota. Entonces, en ese sentido, muchas de las cosas yo se las traslado y, y ellos van, van
0: entendiendo de, 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 de por qué las cosas. Bueno, ahora quiero profundizar un poco con la escuela eh, en Vito, con el, imagino con la semana en de Mar del Plata ahí como, como objetivo, ¿cómo como arranca este 2023 concretamente eh, para, para la escuela? El
1: 2023 arrancó relativamente tranquilo, Veníamos de un impas de, de, de cambio de club, de haberme ido del Náutico a al Vito, en el Vito me, me recibieron de primera, me dieron un espacio, un lugar, me, me, nada, la verdad que me recibieron... Eh, qué sé yo, mi viejo fue fundador de, del club también, de ahí del Vito, y, y es como que también eh, vienen recuerdos y eso, pero costó porque el cambio fue empezando el invierno, eh, terminando el otoño, empezando el invierno, eh, nada, condiciones, fue un invierno bastante frío, con lo cual, qué sé yo, bajar a los chicos ahí en el río... Eh, mojarlos, que arranquen mojados y demás, es como que algunos fines de semana, medio como que, que hicimos retranca mucho, no entrenamos y esto que te decía un cambio generacional o sea, chicos que estaban terminando el tema del cambio de no incentivarnos con el tema de los entrenamientos, algunos chicos no fueron a tantos campeonatos este año en el 2022 entonces fuimos perdiendo un poco de, de incentivo a mí me pasaron distintas situaciones o cosas que, que también un poco me, me bajaron. Eh, pero bueno, es como como un, como un nuevo inicio, como retom, retor, retomar a, a arrancar de vuelta de cero, arrancar de vuelta con la escuelita, arrancar de vuelta con los piojos chiquititos de, de 8 o 9 años y, y a renegar. Me ayuda mucho Lucas, tiene un poco más de paciencia que yo a esta altura. Eh,
0: pero, pero nada, súper bien, súper bien. Eh, te iba a preguntar por, por tu proyecto. Digo, decías, ya más de 50, estás, seguís dando clases, algo que te, te apasiona, pero también te veo como, como realizado, entre comillas, de que sea Lucas un poco que haya seguido la posta. Así como vos, eh, te gustó que bueno, le, le enseñaras vos a él, como hizo tu papá con vos, es como que ahora, o tu padre con vos, ahora te sentiste un poquito como realizado de que él siguiera este camino de enseñar. Sí, sí, sí,
1: y nada, muy contento, orgulloso de verlo cómo transmite, cómo, cómo les enseña a los chicos tranquilamente puedo dejar de de entrenar o de enseñar que sé que van a estar en buenas manos le estoy trasladando un poco a Galo también lo mismo de que el día de mañana eh, intente ayudar a los chicos, ahora por ahí días de poquito viento que por ahí no salimos a navegar con los más grandes eh, se suben a un barco, le, lo suben a los más chiquitos, les tratan de enseñar eh, tengo optimis para rato, con Isabela y con Vito, así que... Eh, pero nada, toma, tratar de tomarlo de, de otra manera. Con Galo me pasó que, que o sea, el, el fuego ese que tengo yo por el tema de la competencia y todo, el tema de la pandemia nos aplacó muchísimo. Eh, a Galo le les pasaron cosas de estar muy encerrado de qué sé yo de crecer de golpe de un montón de cuestiones que que no ayudaron esta esta maldita pandemia que que bueno eh, yo tenía una camada de 12, 14 chicos que apunta, apuntaban para muchísimo más y, y hubiese sido una muy linda explosión y tuvimos un año y pico de de vaivenes que en, en todos los deportes pasó lo mismo eh, en todos los ámbitos en el estudio en todo en los deportes en todo pasó lo mismo pero bueno, a nosotros nos, nos marcó bastante. Bueno, ahora
0: hay revancha, como decimos, están los nuevos piojitos otra sí, vez. para Sí,
1: sí, sí, eso sí, eso, eso está siempre. Eh, siempre lo lógico en las escuelas es tratar de tener una continuidad con respecto a los chicos para que cuando te generen esos baches de se bajaron dos o tres por edad, sigas teniendo dos o tres y, y sigan estando ahí los chicos. Eh, hoy por hoy Necochea no tiene una estructura tan buena como para poder... Enseñar, cuando yo me fui a ahora al Vito, mi charla con, con el presidente, con Juan Juan Espinelli, le dije eh, que mi idea era mantener una cierta cantidad de chicos, eh, no era, me decía él hacer alguna difusión y todo, le dije que no, prefería no hacer una difusión, sino que fuera el boca en boca, el primo de, el amigo de, y juntar siempre cuatro o cinco chicos, porque es la estructura real que nosotros nos da. ...yo hoy no tengo 8 o 10 barcos escuela... ...bien armados, bien preparados... ...para decir, bueno, tomo 8 o 10 chicos... ...y puedo, no tengo 2 o 3 profes... ...con lo cual yo puedo armar... ...mi idea este verano era... ...armar la colonia de verano... ...como arma en otros clubes... ...donde de lunes a viernes... Eh, ...en vez de que vayan a un club... ...o al balneario o lo que sea... ...vayan al club, se arme como una colonia... ...y armar 8 o 10 nenes... de ...entre 8 y 10 años... ...y armar una colonia de, 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 de vela... ...que entre jugar, entre un campamento... ...entre todos los días ir, navegar y todo... ...en marzo te queden potable cuatro o cinco chicos... ...para seguir navegando... ...y es una forma de, de armar el grupo y demás... ...me pasa lo mismo, no tengo profes... ...no tengo... ...en su momento se había dicho... ...tenemos una, una universidad o nivel terciario... ...de lo que es educación física... ...pero cuando hablo con un profe de educación física no sabe de vela, entonces puede tener la parte de docencia, pero me cuesta armar ese grupo para decir, bueno, eh, cómo le trasladamos a los chicos el tema de navegar de, y, de, y distintas cuestiones. Entonces a veces se, se torna un poco difícil. Lo que en otros lugares sobran, eh, a nosotros no, realmente nos falta. Hoy por hoy, en la mayoría de los clubes de Buenos Aires... Náutico San Isidro, eh, Barlo Vento, la, la mayoría de los clubes, el ICA, todo, eh, la mayoría de los profes son eh, de la misma camada de Lucas. ¿Qué pasa? Trabajan sábado y domingo, ganan linda plata y estudian en la universidad. Entonces le da la posibilidad de lunes a viernes de estudiar, sábados y domingos están en el club como entrenadores y ves un montón de entrenadores que, que van pasando, que, que son chicos que los tuve yo en los campeonatos. y ¿Entendés? Entonces... Eh, hablaba con Tuni que fue con eh, Tomás que fue con nosotros a Italia yo le decía le digo, le digo enano le digo eh, tomarlo realmente con responsabilidad de que estás transmitiéndole algo a tuviste un montón de entrenadores le digo muchísimos entrenadores muy buenos le digo eh, trata de tomarlo no por el hecho de me genera un sueldo puedo estudiar y todo le digo no transmití entonces pasaron un par de clases y me lo encontré en un campeonato en metropolitano de cuba ahora este año en agosto y me dice ahora entendí lo que vos me decías me dice y ahora él realmente después de seis meses de que había empezado a estar como entrenador empezó realmente a trasladar a trasladar eh, eh, lo que a él le había apasionado y lo que a él, lo que a él le había gustado no simplemente por el hecho de tener un sueldo por mes y que le ayude a estudiar y demás sino que empezó a transmitir realmente lo que lo que
0: tenía que hacer bueno Luis, era, era un poquito por ahí eh, en la charla de contar un poco lo que vos transmitís justamente con, con los chicos, lo que ahora hace Lucas y bueno, ojalá que, que como tantos otros deportes tenga su, su continuidad aquí en, en la ciudad que es muy difícil por supuesto, ¿no? contra todo lo económico, pero pero bueno, sí, va
1: básicamente contra eso, no, no no contra otra cosa Si, si viviéramos 100% de esto y eh, qué sé yo Vos tu profesión es esta, y le dedicas horas y estás, y reportaje y nota y de la mañana y todo, es tu forma de vida. Eh, y le podés meter, eh, no sé, todos los días. A mí me pasa eso, no es mi, no es mi forma de vida, entonces o sea, no, no es mi sustento hoy por hoy. Eh, en su momento de impas lo fue, y, y lo aproveché y lo hice, y, y ahora, qué sé yo, me encantaría poder tener más chicos en el agua porque la verdad que me encantaría tener una escuela un poquitito más organizada, un poquitito más armada, me falta tiempo, pero, pero vamos a lograrlo, lo vamos a tener. Gracias otra vez. Gracias a vos.